0: 19h, c'est l'heure, ravie de vous retrouver ce soir beaucoup d'informations on ne sait pas par quoi commencer donc on va commencer par Simon Guilla
1: ça Bonsoir, va. ça va très bien. Je me suis bien reposé ce week-end. Je suis très en forme pour une nouvelle semaine sur CNews.
0: On ne vous a rien demandé, mais allez-y On
1: m'a demandé si j'allais bien, donc je vous réponds par Je quoi... <rire> pas tant
0: de détails, mais c'est parti pour l'info, mon cher Simon. Je vous adore. Cette,
1: euh, information CNews, fin des investigations dans l'affaire Pierre Palmade. Le juge d'instruction a informé les partis que l'enquête était désormais terminée. Le dossier a été communiqué au procureur qui a maintenant trois mois pour prendre ses réquisitions. Le président de la République et son épouse Brigitte Macron se rendront demain demain dans le Pas-de-Calais. Le chef de l'État exprimera sur place son soutien aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs ainsi qu'à l'ensemble des forces de secours qui sont mobilisées sur place. Les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département sont fermés jusqu'à demain. Et puis l'ex-premier ministre britannique, David Cameron, a été nommé ministre des Affaires étrangères, âgé de 57 ans. C'est lui qui avait déclenché le Brexit, auquel il était pourtant opposé. L'ancien chef du gouvernement britannique a été nommé aujourd'hui donc par le premier ministre Richie Sunak.
0: Merci infiniment, mon cher Simon Guillain. Au sommaire ce soir, même sans président, la République était en marche. La France s'est levée. La France silencieuse a tenu à s'exprimer dans le silence, dans la dignité, au champ de la Marseillaise, avec le drapeau français par endroit, en acclamant les policiers et sans casser les boutiques, sans casser de magasins. Personne n'aurait pensé qu'avec les polémiques politiques, les Français se seraient déplacés. Aurait-il pu faire mieux Oui. Aurait-il pu être plus nombreux Oui. Aurait-il pu être plus coloré Oui. Alors comment décrypter cette France qui s'est mobilisée Qu'est-ce que cela dit de notre pays La France silencieuse ne l'est plus. L'édito de Mathieu Bocoté. La marche contre l'antisémitisme ne nous a pas empêchés de nous arrêter ce week-end sur cet appel dans la presse de 3500 médecins. Ils demandent plus de moyens Non. Ils demandent un meilleur salaire Non. Il demande plus de médecins dans les campagnes Non il menace de désobéir si l'aide médicale d'État disparaît. Cette aide qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'une prise en charge à 100% de leurs soins médicaux et hospitaliers. Dimitri Pavlenko ne s'est pas encore remis de ce qu'il conçoit comme de la propagande moralisatrice. Il nous expliquera pourquoi. Nous reviendrons sur la marche contre l'antisémitisme. Ne démontre-t-elle pas que les politiques sont déconnectées de la France Les Français ont bravé les appels réticents de LFI. Les Français ont bravé les polémiques politiques à propos du RN. Les Français ont bravé les inquiétudes du gouvernement qui ne voulait pas être trop proche du Rassemblement National. Les Français ont-ils démontré que les politiques sont déconnectées de leur réalité, de leur vision de la France Le regard de Marc Menon. Non, Emmanuel Macron n'était pas à la marche contre l'antisémitisme. Beaucoup ont été déçus. Déçus de ne pas voir le chef de l'État euh, prendre ses responsabilités, son courage et donner l'exemple contre l'antisémitisme. Mais est-ce la place du chef de l'État Le chef de l'État est-il au-dessus des manifestations ou bien signe-t-il ici un nouveau rendez-vous raté avec les Français Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, pour Manuel Bompard de LFI... Le rassemblement euh, contre l'antisémitisme n'a servi qu'à blanchir l'extrême droite. Le RN a-t-il franchi un cap dans l'acceptation républicaine L'édito de Mathieu Boccotti. une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. On parlera de David Guéraud, euh, on fera un petit tour de table. On va voir un petit peu ce qu'il a dit à Tunis, qui était un peu négationniste, polémique. On va voir qu'il a un rétroprédalé. On parlera dans un instant. Je vais vous montrer son tweet, on fera un tour de table. Euh, juste avant, euh, je vous montre ce livre parce que c'est une question qui nous hante tous les jours. La peur, qui est-ce que, Quand la peur gouverne tout, c'est juste une question qu'on se pose tout le temps. Vous avez des livres, vous aussi, à ah ben, euh,
2: Oui, mais il n'y en a pas pour vous c'est Nanani nanay nanay. <rire> voilà, c'est notre petit bébé qui s'explique. Et voilà. On va leur donner
0: à chacun pour
2: Pour d'imiter je me déplace. Je
0: pendant que vous vous déplacez, que voilà. vous passez devant la caméra, ouais. <rire> ce week-end, merci, merci. Mathieu Bocoté okay. d'être venu merci. aux états généraux du journalisme hein, que j'ai organisé. Mais vous êtes une bête de scène incroyable. <rire> Allez voir Mathieu Bocoté. Ah bah Tout surtout... le monde l'applaudissait à chaque phrase.
3: C'est un succès, un bel événement grâce à vous.
0: Non, non, mais c'était, c'était très intéressant de discuter de, du journalisme aujourd'hui et vous m'avez épaté euh, Incroyable. Bon, Merci. c'est parti. Mathieu Bocoté, la France hier s'est levée. C'est une France qu'on ne voit pas souvent dans la rue, qui n'a pas l'habitude des manifestations euh, nécessairement, mais qui a tenu à s'exprimer malgré la division de la classe politique. Que peut-on retenir de cette manifestation Faut-il y voir un succès malgré toutes les craintes qui l'entouraient.
3: Alors, une manifestation sous le signe d'abord du... On, on abuse souvent du terme patriotisme républicain. Vous savez, c'est un mot qui ne veut plus rien dire, mais imaginons qu'il, est une, qu'il signifie quelque chose. Je pense que pour une fois, on peut parler d'une manifestation sous le signe du patriotisme républicain et une belle manifestation. C'est-à-dire des gens qui se déplacent dans la dignité, qui se déplacent soit en silence... Pourquoi soit... vous
0: rajoutez patriotisme, vous ne mettez, mettez pas juste républicain, juste comme ça
3: parce que républicain, ça peut être aussi bien pour l'Iran que pour l'Irlande. Hein. Mais euh, alors que le <rire> patriotisme, au moins, là, si on parle d'une patrie particulière, qu'est la France. C'est, c'est peut-être pas un détail de le rappeler. Alors, quoi qu'il en soit, on se demandait, est-ce que, est-ce que les gens étaient au rendez-vous? Vous avez tout à fait raison de, se, de, de vous le demander. Parce que c'était pas évident, à la fois pour des raisons de base, la pluie, mais surtout la division de la classe politique qui avait transformé une manifestation qui se voulait consensuel qui se voulait forte en lieu de division et d'exploration des clivages et des fractures françaises. Mais les gens étaient au rendez-vous, c'est pas un détail, 100 000 à Paris ou à peu près 200 000 à la grandeur de la France à quelques dizaines de milliers près. Et alors c'est un succès. Est-ce que c'est un triomphe Non. Donc il faut garder raison, il faut éviter de pétarader dans les circonstances, de jouer de la trompette. Il faut voir à peu près ce dont il est question. Donc 100 000 On se personnes. Dit tout. 100 000 c'est quand même pas rien 100 000 on pourrait dire, à Paris bien sûr C'est le noyau du charlisme Si vous me permettez cette image C'est le noyau, Donc, c'est pas la manifestation de Charlie Hebdo On s'en souvient, qui était immense Qui était exceptionnelle On est devant une manifestation de... qui n'est pas négligeable Mais qui n'est pas non plus le triomphe attendu Ce n'est pas cela dit un échec Et c'est important de le mentionner pourquoi n'étaient-ils pas plus nombreux Il y a plusieurs explications possibles. Celle qu'on peut suggérer immédiatement, au-delà des divisions politiques, c'est probablement, que, probablement, dis-je, que les gens en ont assez, de toujours marcher et protester, et voient que ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, protester pour protester, et surtout, quand le pouvoir lui-même proteste, que reste-t-il Normalement, on proteste contre le pouvoir, mais quand les gens en situation d'exercice de pouvoir depuis 30 ans 40 ans, protestent eux-mêmes, ils protestent contre quoi Contre les dieux, contre la providence mauvaise, ça m'intrigue quand même de savoir contre quoi ils... Enfin, je sais ce à quoi ils s'opposaient, mais à qui s'adressait-ils enfin, Peut-être aux dieux, peut-être était-ce une danse de la pluie dans les circonstances. Là, ce qui est important, c'est de voir la composition de la foule. Et ça, on l'a noté, c'est une foule assez âgée, premièrement. Une foule européenne, si on peut me permettre ce terme, on ne sait plus comment le, quel terme utiliser, Donc une foule essentiellement européenne, et qu'est-ce que ça veut dire, c'est que c'était une foule, qui était repré... des manifestants qui étaient représentatifs d'une partie de la France, donc une France plus âgée, liée au peuple historique français, et qu'est-ce qu'on constatait, c'est que la fameuse diversité avait peut-être autre chose cette journée, manifestement, elle n'était pas très présente. Qu'est-ce qui caractérise cette foule? C'est d'abord, d'abord et avant tout qu'elle est travaillée par le souvenir de la Shoah. Le souvenir de l'Holocauste a structuré la conscience historique des peuples européens depuis une cinquantaine d'années. Et c'est un souvenir qui a fondé véritablement l'ordre moral post-Deuxième Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'on peut dire que les années passant, ce souvenir tend à s'effacer? Les années passant, ce souvenir tend à se relativiser? Je ne crois pas. Ce n'est pas simplement le passage du temps qui explique les choses. C'est que le changement démographique français fait en sorte qu'on a des populations qui arrivent ici et qui n'ont pas cette mémoire de la Shoah qui ne structure pas leur rapport au monde. Et lorsqu'ils regardent, ils regardent la Shoah, dis-je, ce n'est pas nécessairement ce, ce n'est plus la mémoire fondatrice, c'est même quelquefois une mémoire critiquée sous le signe de la concurrence victimaire. Alors, je pense que c'est un élément qu'on doit noter. La composition, on a vu qui était dans la rue, on a vu qui était interpellé par cette manifestation, on a vu que c'était une France, je ne suis pas Certains que c'était toute la France. Deux dernières remarques pour ce premier premier segment. Les forces politiques étaient les bienvenues. Ça, c'est intéressant de le noter. Et chacun avait ses gens pour pour se faire applaudir. hein. Euh, Chaque tendance politique, les Verts, les Socialistes, l'ERN, Reconquête, chacun, autrement dit, chacun avait ses partisans. Donc, on trouve dans chaque courant politique en France, et là, j'insiste, à gauche, comme au centre, comme à droite, on trouve des gens qui se sont reconnus dans cette manifestation. Et ce n'est pas un détail de le mentionner. Donc, c'était une manifestation transpartisane. Une exception, évidemment, nos amis de la France insoumise qui se sont auto-exclus de peur de se faire exclure s'ils y allaient. Ils ont voulu manifester euh, quelques heures auparavant euh, devant, euh, le ouais, dans, dans le souvenir justement des martyrs juifs et euh, ils ont été euh, dont, euh, plus ou moins euh, gentiment accueillis par des gens qui disaient « vu votre travail en ce moment sur le plan mémoriel, peut-être n'êtes-vous pas les mieux placés pour honorer la mémoire des victimes de la Shoah euh,
0: ?» Petite question subsidiaire. Lorsqu'on pense par exemple que 53% des Français... Ont plus de 40 ans. Est-ce que c'est pas juste Parce que je suis assez euh, surprise, on aime bien critiquer, hein, parce que lorsqu'on avait la manifestation, tout le monde était très content. Au moment M, on se dit, enfin tout le monde, se dit euh, la France est dans la rue. Et après, là, on cherche, tiens, est-ce qu'il y avait. Quel est le... Pardonnez-moi l'expression, mais je cherche quand même à vous embêter un peu. Il y avait combien d'Antillais Il y avait combien d'Africains Il y avait combien de Noirs Il y avait combien de Juifs Il y avait combien d'Arabes il y avait... Excusez-moi, mais est-ce que c'est vraiment la question à se poser Lorsqu'on voit que 60 des Français, par exemple, ont, ont, plus, de, ont plus de 40 ans, est-ce que ce n'est pas juste la France qui était représentée
3: Alors, je pense que, sachant ce qui est devenu la société aujourd'hui, avec la société appelée ça des fractures françaises, on pourrait dire ça dans d'autres pays, les fractures françaises, est-ce qu'elles étaient transcendées lors de cette manifestation Est-ce que, pour peu qu'on se fie minimalement à son regard, ça, ça ne suffit pas, évidemment, mais est-ce que ce qu'on appelle la France des banlieues, par exemple, était représentée dans cette manifestation Il se peut. Que de tout ce qui soit remonté du terrain, on se soit trompé et qu'elle était très présente. Mais si c'est le cas, ça m'a échappé et ça a probablement échappé aux autres observateurs, mais je suis tout à fait ouvert à ce qu'on me contredise et qu'on me dise mais vous vous trompez, regardez, elle était là. Et dans ce, dans ce cas-là, j'applaudis.
0: Yael privé qui était sur CNews ce matin au micro de Sonia Mabrouk, très bel entretien, elle disait ce matin qu'elle ne savait pas quelle était la source du présent antisémitisme. Est-ce qu'une telle déclaration dit quelque chose de la manifestation d'hier
3: euh, Elle dit surtout quelque chose de la classe politique. C'est un moment exceptionnel. Alors, Sonia Mabrouk lui pose la question genre, quel est le, le moteur de l'antisémitisme dont on parle Alors, elle se transforme en espèce de Léon Poliakov improvisé qui nous fait une longue histoire du concept d'antisémitisme. L'antisémitisme est là depuis la présence des Juifs. ça a toujours été présent. Puis ça se recompose toujours d'une manière ou de l'autre. Elle, se, elle passe par Sartre pour esquiver la question. Alors, Sonia Mabrouk insiste un peu. Oui, mais le présent antisémitisme, là, ce dont on parle en ce moment, est-ce que vous, par exemple la question de l'islamisme, Sonia Mabrouk ne le suggère pas. Et là, euh, Mme brun pivet répond « C'est difficile. Je ne pourrais pas l'identifier. Je ne saurais dire quel est le visage, quel est le moteur de l'antisémitisme présent aujourd'hui en alors voyant cela, je me suis dit qu'il y a deux possibilités. Soit elle ment, ce qui est tout à fait possible, elle décide de mentir ouvertement en disant ⁇ Je ne veux pas assumer la réalité ⁇ ou elle croit vraiment qu'elle ou elle est vraiment ignorante du moteur du présent antisémitisme qui est l'islamisme dans le cas présent je vois une terrible lâcheté dans son propos. Et si c'est simplement parce qu'elle ne le voit vraiment pas, j'y vois une terrible incompétence. Choisissez entre la lâcheté et l'incompétence, ce que vous préférez. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que ce propos vient de plus loin. Emmanuel Macron, dans la lettre qu'il a fait paraître, très belle par ailleurs pour euh, dire sa solidarité avec le, les Français juifs, euh, a oublié de nommer lui aussi l'antisémitisme. C'est pas l'antisémitisme, pardonnez-moi, l'islamisme. Donc l'anti, l'islamisme était le grand absent de cette manifestation. C'est comme c'est une manifestation fondée sur la censure du réel. C'est fascinant. Donc on lutte contre quelque chose, mais ce quelque chose est incarné aujourd'hui dans une sociologie, dans une démographie, dans une idéologie surtout. Mais cette idéologie, cette idéologie, on ne l'a non, pas. Donc ça c'est quand même une manière de faire la... C'est une forme de psychologie à la Don Quichotte On lutte sans être capable de nommer ce, ver- ce, ce, ce à quoi on s'oppose On a prêté la parole suivante au chef de l'État C'est dans Politis Le chef de l'État ne veut pas apparaître comme pro-israélien et anti-arabe Il doit garantir l'unité On comprend donc que participer à cette manifestation pour le chef de l'État Ça aurait été vu comme pro-israélien et anti-arabe Alors là, si on ne peut pas caractériser l'antisémitisme islamiste. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On décide de se tourner, on sort la carte Rivarol. Qu'est-ce que c'est la carte Rivarol? C'est ce journal groupusculaire, agonisant, avec un tirage tout à fait limité, euh, que plus personne ne lit, que plus personne ne connaît vraiment, mais c'est un journal qui, s'il disparaissait, je pense que la gauche financerait son retour et sa résurrection. Pourquoi? Parce que c'est le dernier résidu d'une tradition pas particulièrement recommandable, euh, qu'on accuse souvent du journal d'antisémitisme, je pense que le terme n'est pas abusif pour en parler, et là, ça se dit oh, Non, non, mais il y a il y a des antisémites français. Il n'y a pas que l'islamisme. L'antisémitisme dit d'extrême droite est toujours présent. L'antisémitisme fascisant est toujours présent. Et là, on se tourne vers ça. Et là, on s'est même demandé, c'était la question, est-ce que le le, le Rassemblement national, est-ce qu'il est lui-même porteur encore d'antisémitisme? Parce qu'on ne veut pas ce qu'on t'en veut pas nommer l'islamisme. Donc on est à la recherche d'un autre antisémitisme. Et dans Le Monde, ce week-end, je me permets de citer, parce que c'est un passage remarquable, dont un historien était, euh, était interviewé, Grégoire Kaufmann, et on lui demande est-ce que Marine Le Pen est antisémite? Hein? C'est une bonne question. Alors sa réponse, Marine Le Pen n'a jamais été prise en défaut sur cette question. Autrement dit, elle se surveillerait, parce que laissée au fond d'elle-même, elle trébucherait. Mais, ajoute Kaufmann, qu'elle, elle participe à un imaginaire plus ou moins inconscient qui a à voir avec la tradition antisémite française. Quels sont les marqueurs de cet, anti, de cet antisémitisme? La dénonciation de la finance anonyme, de la mondialisation liberticide et des élites cosmopolites. Donc, globalement, si vous critiquez le capitalisme financier, si vous critiquez la mondialisation, si vous critiquez les élites cosmopolites détachées de leur cadre national, eh bien, vous basculez dans l'antisémitisme. Mais il va plus loin. Elle cite un livre de Marine Le Pen en 2012... Où elle, dénon- c'est pas mal aussi, où elle s'en prenait à l'hypercapitalisme transnational, au pouvoir absolu des financiers et des banquiers qui dirigent le monde. Ce discours qui valorise l'identité nationale contre les puissances d'argent, le déracinement ou la mondialisation, fait immanquablement écho aux écrits antisémites du 19e et 20e siècle. Donc, si vous parlez de la nation plutôt que de la mondialisation, si vous plaidez pour le, le, l'enracinement plutôt que le cosmopolitisme, si vous êtes critique du capitalisme financier et transnational, apparemment, vous vous rattachez sans le savoir à une tradition antisémite. Donc, vous voyez, vous ne voulez pas nommer l'antisémitisme qui est sur le terrain, l'antisémitisme qui est à l'origine de Mohamed Merah et de tant d'autres exactions, ça, on hésite véritablement à le nommer, mais là, si vous critiquez la mondialisation dans une perspective nationale, vous ressuscitez Édouard Drummond et de ce point de vue, Marine Le Pen est peut-être en fait le véritable problème encore aujourd'hui. Je trouve ça tout à fait original.
0: Alors Mathieu Bocoté, peut-on finalement dire que la France s'est mobilisée contre l'antisémitisme Est-ce que cette formule vous semble exacte
3: Elle me semble en partie exacte. C'est-à-dire que le, je dirais le cœur vivant le noyau vital du peuple français sur le plan existentiel s'est mobilisé. Elle a dit non, c'est absolument inacceptable et c'est une protestation qui, se, qui, qui va marquer dans l'histoire oui, de France. Bien, Ça va être un
0: C'était quand même une marche ah historique. Non, c'est pas rien, je pense. C'est, c'est un événement qui va marquer. Ça, Les que se sont je, mobilisées, je pas. pas tous.
3: Non, mais c'est, c'est pas un quelque chose s'est c'est passé. Ce n'est oui. pas un détail. Ensuite. La vérité qu'on n'ose pas dire, c'est que la lutte contre l'antisémitisme divise la France. Elle ne la rassemble pas du tout. C'est une lutte qui divise la France parce que l'antisémitisme a pris racine en certains milieux, en certains lieux, et cet antisémitisme, il est... on ne peut pas simplement décréter qu'il n'existe pas. Il est là et quand on veut lutter contre l'antisémitisme sérieusement, il faut être capable de l'identifier. Donc ça divise aujourd'hui la sociologie française. Je note que le recteur de la, grande... de la mosquée de Paris, euh, le... le recteur Afiz, a eu cette formule. Au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre le racisme. On disait ça aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Donc, il faut critiquer un racisme générique, un racisme désincarné, un racisme sans visage, un racisme presque insaisissable, immatériel, éthéré. Mais quand vient le temps de nommer le racisme qui tue, un racisme qui vise un groupe en particulier, les juifs, un racisme qui vise un groupe et qui tue, aujourd'hui, il faut le dire, ou qui pousse au départ souvent des juifs qui ne se sentent plus à l'aise dans leur quartier, eh bien ça... Pour lui, ça c'est une vision trop discriminatoire probablement de la lutte contre le racisme, donc lui n'a pas participé à la manif- manifestation pour ça, donc on doit mentir, si je comprends bien, pour rassembler, on doit créer l'unité sur une fiction, on connaît ce modèle.
0: Merci beaucoup Mathieu Bocoté. On va parler encore de la marche parce que c'est intéressant de regarder plusieurs angles sur cette marche. C'était un moment quand même important à analyser. Comme vous, c'est pas le sujet de votre chronique, j'aimerais bien que vous réagissiez peut-être à celle de Mathieu Bocoté. Votre regard sur cette marche.
4: Alors moi je, sur euh, sur Yale Bron, Pivet, euh, je me suis fait la même remarque que Mathieu au même moment et idem concernant Chamsé Dinafi, le problème qu'on a aujourd'hui à nommer. Mais c'est vrai que c'est la France d'avant qui euh, a manifesté euh, hier. Bah, je veux dire, c'est vrai je me suis fait cette remarque qui était politiquement pas du tout correcte, de dire...
5: Oui, mais et alors La France, la France d'avant,
0: et alors oui. Les gens manifestaient quand même, c'est pas bien. Je vous trouve... Tout défaitiste, vous n'avez pas encore parlé. Il mais... Mais ne mais, faut pas se féliciter mais, quand même. tout le monde a
4: glorifié, c'est ce grand mouvement d'unité nationale. Mm-hmm. Il n'y a, eu euh, a pas eu d'unité nationale. Il n'y a pas eu d'unité nationale du tout. C'est une façade, c'est un paravent. Mm-hmm. Et l'antisémitisme est peut-être le seul dénominateur commun que des gens qui, comme l'a dit Mathieu, ont plus de 40 ou 50 ans, aujourd'hui trouvent encore pour se dire que la France est un pays uni. C'est-à-dire qu'on avait les fractures gauche-droite et maintenant on a les fractures communautaristes. Et vous, et vous ne pouvez plus convier tout le monde à une manifestation comme celle-là parce qu'ils ne viennent pas de toute façon. Elle dit, ce matériel, oui, les gens ne plus. elle dit personne n'était
3: invité. Plus.
4: Elle dit que personne n'était invité. Pourquoi Parce que autrement, des gens auraient refusé de venir. Et on l'a vu dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, très être particulièrement.
3: Alors, je, je me permets, vous me pardonnerez, de marquer un petit désaccord avec votre optimisme. Vous dites, que la France s'est levée. J'ai plutôt l'impression que vous nous dites que pour mener la guerre de demain, on a mobilisé les vétérans de la guerre d'hier. Oui. Euh, ce n'est pas rien, Exactement. mais peut-être est-ce insuffisant
0: Insuffisant, c'est vrai. Merci pour votre regard. On apprend qu'Israël affirme que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants, donc c'est une dépêche AFP, hein, fuient vers le sud. Voilà pour ce qu'on apprend à l'instant même. J'aimerais, avant de passer à votre chronique, Dimitri, qu'on regarde, on ne le fait jamais, mais qu'on regarde juste un instant ces images des huit Français détenus en En otage euh, par le Hamas, on voit rarement leur visage et parfois leur visage est arraché en pleine rue. Donc c'est important pour nous d'avoir une pensée pour ces otages et aussi leur famille. On poursuivra sur la question dans un instant sur la manifestation en France contre l'antisémitisme dans un instant avec vous. Mais Dimitri, euh, il y a quelque chose qui vous a vraiment interpellé pendant le week-end. Vous suivez de près euh, les débats autour du projet de loi immigration. Il doit être voté demain par le Sénat. Alors, après la suppression de l'article 3, c'est celle de l'AM, l'aide médicale d'État, qui est en train de devenir la mesure qui fâche et ce week-end, 3500 médecins ont transmis à l'AFP un appel à désobéir oui. à la suppression de l'AME si elle était votée par le Parlement oui. et cela vous fâche.
4: Oui, enfin, Ces médecins nous disent euh, on continuera quoi qu'il arrive à soigner les, les sans-papiers malades. Voilà. Et il y a du monde, hein, du beau monde parmi les signataires de cette pétition. Vous trouvez des chefs de service des grands hôpitaux euh, parisiens, il y a l'urgentiste Patrick Pelou, le pédiatre Rémi Salomon, etc. etc. Et alors, en fait, si vous voulez, il y a un tir de barrage là, qui a commencé... Il y a une dizaine de jours, à peu près au début de l'examen du projet de loi sur l'immigration, pour conserver, pour tenter de sauver à tout prix ce totem absurde qui est devenu l'aide médicale d'État. Il y, a trois ans de, il y a quatre ans de cela, d'ailleurs en 2019, il y avait eu un rapport qui déjà avait montré quand même le, le délire total qui est devenu l'AME. Et on avait vécu exactement les mêmes situations, les mêmes arguments, mot pour mot. Alors voilà, tout le monde s'y met, Donc, Vous avez les médecins. Euh, vous avez les politiques de gauche, évidemment, et euh, vous avez les médias. Et toujours avec les mots hab- habituels. Donc supprimer l'AME serait une décision inhumaine. Ça, là, vous l'aurez tout le temps. Une hérésie humanitaire. Les médias. Alors là, je pense à l'inénarrable Clément Viktorovitch. lui il m'a fait mon dimanche matin. J'étais en train de promener mes chiens. Clément Viktorovitch s'exprime.
0: Promener le chien
4: le bras, avec, avec le JDD, JDD sous le bras. Avec le JDD sous le <rire> bras. Je vais marcher contre l'antisémitisme avec mes chiens en forêt. Et donc Clément Viktorovitch nous explique explique pourquoi c'est une stupidité totale de supprimer l'AME. Et il nous avance ce chiffre de 80% des personnes éligibles à l'AME qui n'y auraient pas recours. Alors Victor, calme-toi. C'est, d'abord, ce n'est pas 80%. Le chiffre il vient de l'IRDES, Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé. C'est un chiffre de 2019. Et l'IRDES écrit que 51% des personnes qui sont éligibles à l'AME bénéficient du dispositif selon un échantillon de clandestins. Voilà, la factualité, les faits, on met les faits et on met les arguments moraux d'un côté 30 secondes et on commence à interroger les faits. Mais de toute façon, Clément Viktorovitch ne s'intéresse pas à ça parce que lui, ce qu'il voulait nous dire, c'est que de toute manière, c'est stupide de vouloir supprimer l'AME parce que sans l'AME, les patients arriveront plus malades aux urgences avec un risque de propagation de maladies infectieuses. C'est Ebola dans tout le pays, si demain on supprime l'AME, vous voyez, ce genre de raisonnement. Le tout a sorti de la formule rituelle. De toute façon, supprimer l'AME, c'est contraire à nos valeurs. Voilà. Et là, vous l'aurez absolument partout. Vous faites l'expérience, allez sur Twitter, vous tapez AME, vous allez voir. Tout ce que je vous ai dit, ce sont des antiennes. Et ça fait des années, ça fait 20 ans que ça dure, qu'on entend ça. Euh, alors vous avez aussi le fatalisme. Ça, c'était Olivier Véran, quand il était ministre de la Santé en 2021, qui nous explique que l'AME, c'est une dépense incompressible incompressible. On peut rien faire contre l'AME. Et c'est voué à enfler, à enfler, à enfler, etc. Voilà. Alors, le grand historien britannique spécialiste de l'URSS, là, je pensais à Mathieu en le citant, Robert Conquest. Euh, cet homme, un jour, a énoncé les trois lois de la politique. Et la première d'entre elles est que tout homme, lorsqu'il connaît bien un sujet, dans tous les sujets qu'il connaît bien, est de droite. Il ne peut qu'être de droite. Et je vais tâcher de vous le prouver ce soir euh, que la droite a raison de vouloir supprimer l'aide médicale d'État.
0: Mais qu'est-ce que c'est concrètement, on a déjà Vous faites, vous faites Mathieu Rouget ouais. sur la question. Qu'est-ce que c'est concrètement, euh, euh, Dimitri, que l'aide médicale d'État voilà, On en par... a déjà parlé, hein, mais rappelez le nom. Oui, mais, nous, mais les... non,
4: on va faire la synthèse. Oui. Voilà. Aide médicale d'État, donc créée en 99 par le gouvernement Lionel Jospin. Pour rappeler le contexte, c'est quelques mois seulement après la création de la CMU, la couverture maladie universelle, qui est la sécurité sociale pour tous. Euh, rien n'obligeait le gouvernement Jospin à le faire. Même pas la CEDH, qu'il n'y avait d'ailleurs même pas pensé. Mais déjà, vous aviez des associations comme le GISTI, dont nous avions parlé il y a, non, il y a deux semaines de ça. Déjà, le GISTI soufflait à l'oreille de la gauche que... L'AME, c'était normal en fait de la créer parce que c'est normal que les clandestins aient accès à l'assurance maladie comme n'importe quel national, comme n'importe quel français, dont acte création de l'AME. C'est donc une aide sociale et non une prestation sociale parce qu'une prestation suppose que vous avez cotisé... Pour l'apercevoir, l'AME, vous y avez droit. Dès lors que vous pouvez prouver que vous êtes en France depuis trois mois, clandestin, hein, je rappelle toujours, clandestin, sans papier. Quand vous entendez migrant, il faut vous dire clandestin, illégal. Parce que migrant suppose qu'il y a un passage. Non, non, les gens s'arrêtent, les gens s'installent dans la clandestinité. C'est important de, de bien remettre les, chacun son vocabulaire. Et ben voilà, Nous, ce sera le nôtre. Donc vous prouvez que vous êtes en France depuis trois mois, vous gardez vos tickets de restaurant, ce genre de choses, vos factures, moins de 9 719 euros de revenus par, euh, par an. Et alors vous décrochez une couverture euh, de 100% du tarif sécurité sociale pour tous les frais médicaux et hospitaliers en tarif conventionné, sans avance de frais. Vous voyez, Alors la liste, je vous l'entame, dentaire, médical, les analyses, la chirurgie, les frais d'hospitalisation vaccination dépistage réglementaire, la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Et la liste s'étend au bout de neuf mois.
0: Vous allez me dire, vous allez répondre à ma question, est-ce que ce n'est pas raciste d'être contre la suppression de l'AME Je ne réponds même pas à cette question. Ah ben je la poserai quand même <rire> Allez, on marque une pause, réfléchissez à votre non-réponse. À tout... <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec Mathieu Boncoté du rassemblement contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il euh, a servi uniquement à blanchir l'extrême droite, comme dit euh, le LFiste Manuel Bompard Avec vous, on parlera de la marche et de savoir est-ce que c'est une démonstration de la déconnexion des politiques par rapport à cette euh, démonstration euh, sur le terrain et cette euh, marche réussie, entre guillemets avec certains bémols. Avec Charlotte Dornelas, on reviendra pourquoi la République a été en marche, mais sans Emmanuel Macron. Et est-ce que ce n'est pas un rendez-vous manqué euh, encore, peut-être pour le chef de l'État euh, notamment Dimitri, on était en train de se poser la question qu'il n'y a pas que la marche contre l'antisémitisme dans la vie. Il y a l'AME aussi. Oui. Et euh, 3 500 médecins, on se disait, ont crié. Contre la suppression de la ME, en disant fait. qu'ils voilà, ils sont absolument contre. La question que je vous posais, oui. vous ne voulez pas répondre, mais je la repose quand même. Est-ce que vous
4: voulez on... me disqualifier c'est
0: Non, ce que... Non, c'est pas ça du tout. Mais vous n'êtes si. pas obligé de répondre, mais je la pose quand même. C'est-à-dire que, est-ce que lorsqu'on se mobilise contre la suppression de la c'est ce que c'est... Oui. certains se demandent, est-ce qu'on est xénophobe Est-ce qu'on est Vous voilà. voilà. n'êtes pas obligé de répondre. mais, mais, oui, je la pose. mais... mais... Non, mais, mais ça c'est
4: la manière euh, d'aborder le sujet pour disqualifier, euh, disqualifier celui qui, qui aurait le malheur d'émettre la moindre objection. Alors, on en danger de cette disqualification défense de l'AME qui, qui nous tombe sur la tête depuis maintenant deux semaines et les voix qui disent aujourd'hui mais regardez factuellement ce qu'est l'AME, combien ça coûte, à qui ça va, est-ce que ça génère de l'attractivité médicale dont on ne veut pas Voilà ces questions-là, vous avez le malheur de les aborder, vous êtes fiché d'extrême droite. Moi je vous le dis, moi j'ai, j'ai cherché à avoir des gens pour en parler sur 1. Hein. Euh, on me dit écoutez, j'ai pas envie d'avoir l'air d'extrême droite. Non. Non mais oui, les gens gens disent cela, on en est là. Bref, j'avance. Je vous expliquais le panier de soins auquel vous avez le droit quand vous bénéficiez de l'AME confortable. hein, Le dentaire, les médicaments, la chirurgie, les vaccinations, l'IVG, la contraception. Au bout de neuf mois, votre euh, panier de soins s'élargit aux pathologies euh, dites non sévères. La liste complète, vous la trouvez sur Amélie.fr, le site de la sécurité sociale. J'invente rien. Rhinoplastie, intervention pour les oreilles décollées. Les Pour prothé- les
0: clandestins, situation irrégulière remboursée à 100%.
4: Vous rappelez voilà. Les prothèses de genoux, d'épaule, de hanches, la pose d'anogastrique, gastrique, la kinésithérapie, le transport sanitaire. Voilà, ne sont exclus en fait euh, de l'AME que les cures thermales, les examens et euh, les médicaments en vue d'une procréation médicalement assistée. Donc à la création de la, l'AME, euh, en 2000, vous avez 75 000 bénéficiaires. Premier trimestre de cette année, vous en avez 423 000 pour un coup. Alors on vous dit toujours, en pourcentage, mais c'est rien l'AME, c'est 0,5% des dépenses de l'assurance maladie. Enfin c'est rien, c'est 0,5%. C'est 1,2 milliard. 1 milliard, c'était le déficit de l'hôpital français l'année dernière. Donc vous enlevez l'AME, vous n'avez plus de déficit de l'hôpital, vous avez même un léger excédent. C'est, quand même... c'est parlant là. Quand on vous parle en milliards, on comprend mieux que quand on parle en pourcentage. L'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, en 2010, en 2010 avait d'abord aussi constaté que les bénéficiaires de l'AME consommaient en moyenne 1741 euros de soins par an, alors qu'un bénéficiaire du régime général, donc un Français qui cotise pour sa sécu, il était à 1580 euros. Ce qui est quand même étonnant parce que le clandestin a priori c'est plutôt un homme jeune, plus jeune que la moyenne, et donc normalement censé être en, en, en bonne santé. Hmm. Or, qu'est-ce qu'on constate C'est que parmi les bénéficiaires de l'AME, vous avez une surreprésentation des malades euh, chroniques, des gens qui sont plus malades que la moyenne. Par exemple, les maladies du sang, les cancers, l'insuffisance rénale chronique. Et donc, les bénéficiaires de l'AME consomment plus en moyenne que les nationaux de séance de dialyse de sang. La dialyse, c'est 60 000 euros par an, hein, pour vous donner une idée des tarifs. Plus de chimiothérapie, plus de radiothérapie. Euh, Et tout ça, ça date de... euh, C'est pas moi qui l'invente, c'est l'IGAS, on le sait depuis euh, 2010, donc il y a déjà 13 ans. Et ça nous permettait déjà de supposer l'existence d'une forme de tourisme médical qui fonctionne de la sorte. Lorsqu'il prend la parole dans Valeurs Actuelles, en 2019, Emmanuel Macron, dans son voyage dans l'avion, la fameuse interview, lui-même évoque le cas... De ces gens qui viennent en France avec un simple un, un simple touriste un visa de court séjour qui se font qui, qui glissent de même dans la clandestinité dans le but au bout de trois mois de réclamer l'AME pour se faire soigner si c'est pas du tourisme médical je ne sais pas comment ça s'appelle lui-même avait dit que ces, ces cas-là sont indéfendables c'était les mots du président de la République mais chut ne dites rien ne, dit, ne le dites pas parce qu'on va vous accuser de surfer sur les peurs et les fantasmes et de colporter la théorie de l'appel d'air ça aussi vous le lisez dans le journaux en ce moment ça
0: les sénateurs veulent supprimer donc l'AME pour la remplacer par l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Oui. À quoi ça va ressembler ça, Alors,
4: D'abord, c'est bien de rappeler que le Sénat n'envisage pas une suppression sèche c'est de l'AME, ça. mais c'est un remplacement par en fait un système avec un panier de soins beaucoup plus euh, resserré. C'est bien de le dire parce que les belles âmes de l'hôpital, hein, ceux qui vous brandissent leur serment d'Hippocrate au visage, là, euh, euh, je crois qu'ils ne sont même pas au courant qu'en réalité il y a cette idée d'une substitution euh, par un système qui soit en fait un peu moins généreux. L'AM, L'AMU, l'aide médicale d'urgence, en réalité c'est un panier de soins des basiques de la santé publique, la prise en charge des maladies graves, des douleurs aiguës, les soins de grossesse, les vaccinations réglementaires, etc. Vous voyez, euh, toutes choses en fait euh, qui sont, enfin on est dans le registre de de, de, de l'humanitaire de base, mais enfin, voilà, on n'est pas, euh, on va pas mourir dans la rue avec euh, l'AMU, c'est cette idée-là. Et les sénateurs tombent dans le piège aussi d'ailleurs de ne pas revoir le, 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 le délai à partir duquel vous avez droit, les fameux trois mois. Trois mois, c'est extrêmement court quand même pour pouvoir bénéficier de, de, de l'AMU. Et c'est exactement ce que font les Espagnols. Hein. Euh, ah oui, j'ai oublié de préciser que dans l'AMU, il y a cette idée que le bénéficiaire de l'AMU doit pouvoir participer financièrement à ses soins, qui cotisent un petit peu, d'une certaine manière. Là aussi, ce que font les Espagnols. J'insiste sur les Espagnols, pourquoi Parce que nos belles âmes cite volontiers l'exemple malheureux de l'Espagne. Hein, où en effet, c'est vrai, en 2012, la droite espagnole avait supprimé l'assurance maladie qui existait pour les clandestins, mais totalement. Et ça avait été une catastrophe, il faut bien le dire. Euh, et la gauche avait rétabli ça en 2018. Mais voyez, euh, c'est pas la même chose de dire, on avait tout supprimé et on a rétabli quelque chose qui correspond à l'AMU, et on passerait de l'AME, très très généreuse, à une AMU, — Normalement, raisonnablement euh, généreuse. Vous voyez, c'est de l'info ultra transformée, en fait, qu'on nous apporte aujourd'hui pour condamner cette idée de, qu'il faudrait euh, réviser ou supprimer euh, l'aide médicalita, médicale d'État. La vérité, c'est qu'en fait, en France, on a une conception de la médecine solidaire. Soignez d'abord, euh, payez vos soins, on verra plus tard. C'est ça, en fait. C'est comme ça que ça, ça fonctionne en France. Et en off, tous les médecins aujourd'hui euh, qui ont des patients AME vous racontent que c'est, c'est un cauchemar, c'est très compliqué. Ce sont des gens qui n'ont pas de carte vitale, donc se faire rembourser pour eux c'est aussi très très compliqué. Mais chut. Ça aussi, il ne faut pas le dire. On fait aussi en France comme si on n'avait pas des associations, vous savez, dont on a parlé, logistique, etc., qui expliquaient aux malades qu'il ne faut pas hésiter à faire un scandale si l'hôpital résiste à vous soigner, même quand vous n'avez pas l'AME. Parce qu'en France, vous avez des malades qui n'ont pas l'AME qui se font malgré tout soigner. Et ça, c'est de la dette irrecouvrable que, l'état ne, que, que les hôpitaux ne retrouveront jamais. Pensez à ça. Quand vous entendrez les médecins vous dire que euh, ces nobles esprits feront la grève et soigneront malgré tout euh, les, les clandestins si on supprime l'AME. Parce que ces médecins, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que c'est l'hôpital qui encaissera la dette et qui paiera la dette à la fin. Ben, c'est vous, le contribuable, avec vos cotisations et avec l'argent public. Pardon, l'argent public n'existe pas. Il n'y a que l'argent du contribuable.
0: Pour ceux qui contribuent, effectivement. Merci beaucoup, Dimitri, pour votre regard et votre coup de colère sur le sujet. Cette marche contre l'antisémitisme, Marc Menon, dans un instant je vais vous faire réagir quand même à à David Guiraud, hein, parce que c'est intéressant quand même à la fois ce qu'il a dit à Tunis et à la fois ce qu'il a dit dans son tweet il y a quelques instants, très bah, passionnant. Marc Menon, par rapport à la marche contre l'antisémitisme, elle ne démontre pas que les politiques sont déconnectées de la France. Les Français ont bravé les appels euh, euh, réticents de LFI, ils ont bravé les appels réticents même du gouvernement à ne pas manifester à côté de l'extrême droite, du Rassemblement National, etc., et pendant, ils sont descendus dans la rue. Les politiques sont-ils déconnectés
2: À l'exemple du président de la République, aujourd'hui, il convoque les représentants des cultes au nom de la République. La République qui est la laïcité, donc qui tolère les cultes, mais qui n'en fait pas l'élément primordial de la vie de notre nation. On part du principe que tout à chacun a le droit de croire. Il est bon de le répéter, de l'asséner une nouvelle fois. Mais ce n'est pas la priorité, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Alors, au nom de la République, combien de gens aujourd'hui revendiquent une religion Un certain nombre, mais ce n'est sans doute pas la grande majorité. Et donc lui, il convoque au nom de principes qui sont ceux de la foi. Et alors ça donne quoi Eh bien le grand recteur de la mosquée de Paris qui dit « mais Non, il aurait été mieux de convoquer pour le racisme. » Mais pourquoi la religion, c'est du racisme. On est raciste. Vous pouvez être musulman en étant français de 15 générations. Vous pouvez être bouddhiste. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Le racisme, prenez n'importe quel dictionnaire et vous aurez la définition. Au départ, c'est une ségrégation liée à la couleur de peau. Voilà ce qu'est le racisme. Donc ça n'a rien à voir. Mais là, on tombe tout de suite dans cette enchère victimaire. Ah, on n'est jamais... Oui, vous vous rendez compte, là, c'est vrai, ils sont malheureux, mais nous aussi, on peut être malheureux. Il ne nous arrive pas des petites choses où il n'y a pas des gens qui subissent des insultes, et puis les pauvres petites ne vont pas aller à l'école avec euh, la, la tenue qu'elles choisissent. Vous vous rendez compte, l'amalgame, comment on est dans cette dictature qui consiste à voir dès lors que l'on s'inscrit dans une pensée différente, vous êtes dans l'obsession de l'extrême droite. Alors, d'ailleurs, c'est ce que l'on a vu là. On devait se réunir, oubliant toutes les étiquettes, mais qu'ils soient derrière les gugus, là, on ne veut pas les voir. Mais ils viennent pour une cause qui est une cause sublime, qui est celle d'une fraternité, où à un moment donné... Les juifs ne peuvent plus être ceux qui sont les martyrs de la République. Soyons tous ensemble, on s'en fout, non Alors ça montre quoi On est dans un petit camp à soi. On est quelques-uns, alors on se donne des médailles, on se chamaille, et on veut quoi Simplement bah, partager ce qui reste de petits trésors de boutiquiers lors des élections. Il y a de moins en moins de gens qui votent, mais ce qui compte, c'est comment réussir à avoir suffisamment pour se maintenir en position et d'être élu. Donc, c'est de l'électoralisme. D'ailleurs, quels sont les discours qui vous prennent aux tripes Des discours qui posent de vraies questions. Des discours qui vous inscrivent dans les interrogations qui sont celles des Français, quelle que soit leur origine. Le prix des loyers, le plaisir d'être au travail. Comment peut-on se présenter chaque jour dans la société qui vous offre un emploi, et de sentir que l'on est en train de se réaliser, que l'on est utile à la société. Ça, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être dans la communication. D'ailleurs, vous avez tous fait partie. Il n'est pas question d'avoir... Des grands prêteurs. Alors forcément, on va vous sortir Mélenchon, mais Mélenchon, il est devenu tellement caricatural. Et derrière, vous avez ses troupes et on reprend des mots. Donc on est dans le langage. Chaque partie a son petit jargon que l'on ne cesse de répéter. Et derrière, les médias. Et les médias, que font-ils Eh bien, si vous êtes un média qui cherche simplement à faire notre métier comme nous le faisons tous les jours... J'ai pas la sensation d'être devenu, d'être devenu un facho de par mes origines et de par ce que j'ai pu écrire. J'ai écrit quinze livres. Il suffit d'avoir un peu de curiosité pour savoir que jamais je me suis inscrit dans une extrême droite. Mais simplement parce que ici, autour de cette table, on va vouloir réfléchir. On peut ne pas être d'accord entre nous, mais on est simplement dans le principe de ce qui a fait la grandeur de la France, à savoir. Eh bien, les interpellations, à savoir l'interrogation philosophique de là où nous allons. Quelle est la meilleure société pour que l'on puisse se sentir bien Alors, que nous propose-t-il Rien du tout. Alors, où est le souffle Où est l'élan Où est l'espoir où... Qu'est-ce qu'on dit à
0: ces mômes Mais Où est aussi la volonté de. de de faire briller la France. Mais non, mais c'est Où est la tout volonté ça. de rassembler Où est la volonté d'unir Où est la vo- où est la notion de la France ben, Où est-elle
2: ben déjà quand on quand on brade la langue, quand on est dans 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 cette incapacité de défendre et que l'on est président de la République que partout où on va, on s'exprime en anglais alors qu'on devrait être là. Vous vous rendez compte Moi, je porte cette langue qui offre tant de subtilité à l'expression, un élément dont je suis fier et qui représente notre pays. Et c'est quoi C'est pas un pays qui voulait dominer le monde. Quand la France s'est sentie universaliste c'était au nom de la philosophie des Lumières, d'un mieux-être pour tout à chacun, qui a été proposé à toutes les nations, ce sont elles qui se sont emparées. Ce n'était pas en conquérant que l'on allait ici-là. Certes, il y a eu du colonialisme, mais qui n'a rien à voir avec cette partie culturelle qui est comment ouvrir tout à chacun à cet emballement de l'intelligence pour avoir sa propre personnalité, son droit à la réflexion. Tout ça n'existe plus. Alors au lieu de perdre notre temps, qu'il se débrouille. On, on, on ratatine dans les municipalités les aides à tout ce qui est culturel. En revanche, on fait dans le culturel, créer des concours de poésie, créer des concours de délecture, créer des concours de, de comment, d'éloquence, créer des concours de dictée, et faites en sorte que les gamins aient envie de vivre. Vivre grand, vivre français, dans la fraternité, dans l'égalité et dans la fraternité.
0: Selon vous, Marc Menon, c'était une réussite ou pas, cette manifestation
2: ben, Ce n'est pas une réussite, déjà, de par le dépoitraillage des uns et des autres. Ils appellent à une unité, à quelque chose où on devrait oublier ce que nous sommes pour une cause la plus flamboyante qui soit. Et soudain, c'est « Ah non, mais toi, tu ne peux pas venir. Ah puis moi, je ne suis pas à côté d'un tel. » Et puis Et au bout du bout. Ben au bout du bout, il y a obligatoirement un sabrage et pas l'unité et le, la propulsion que l'on aurait pu espérer, qu'ils parce qu'ils, qu'ils l'ont saboté eux-mêmes.
0: Ils ont eux-mêmes cassé, saboté. Merci pour votre regard. On va regarder, écouter un peu ce qu'a dit David Guéraud et ensuite je vais vous montrer son tweet parce qu'il a, c'était vendredi 10 novembre, il était à Tunis, le député LFI, une rencontre intitulée « Peut-on encore défendre les Palestiniens en France ?» avec Taha et Rima Hassan, des militants pro-palestiniens. Écoutez ce qu'il a dit à cette manifestation Le bébé dans le
3: four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai par Israël.
0: Regardons son tweet aujourd'hui. Il a été largement critiqué pendant tout le week-end. Il dit, euh, euh, demain, je me rendrai à la projection sur les crimes de guerre du Hamas. Il y a une projection sur les crimes de guerre du Hamas. Euh, je m'y rendrai aussi parce que le ton employé dans ma conférence, qu'on vient d'écouter à l'instant, était trop léger et qu'il a pu heurter, je l'entends. Euh, il n'avait pas euh, pour but de relativiser ce massacre. Je viens corriger cela en espérant qu'une projection sur les atrocités subies par les Palestiniens sera aussi à l'ordre du jour, car chaque vie contre réaction.
3: C'est quoi la formule euh, Il ne veut pas donner l'impression d'avoir relativisé les massacres. Il a pas relativisé, il les a niés. C'est différent. Relativiser les massacres, ça serait dire, vous savez, les massacres des deux côtés. Non, il a accusé Israël d'avoir créer un fake intégral. Donc, dans les circonstances, là, c'est du rétro-pédalage de classe mondiale. Il est obligé de pratiquer l'autocritique maximale parce que même dans son camp, manifestement, on trouve qu'il a été trop loin. Même, même chez filles, il est allé trop loin. Il faut vraiment aller trop loin. Hein.
5: Oui, c'est surtout qu'en fait dans cette conférence, il il il, il dit en effet ça n'a pas ex... c'est une manière de dire ce qu'il évoque n'a pas existé cette fois-ci, mais ça a existé dans le passé comme si ça euh, comme si ça relativisait pour le coup l'horreur qui a été euh, commise le 7 et comme si euh, telle ou telle atrocité dont on n'est pas absolument certain qu'elle a existé relativisait elle aussi le nombre de morts et l'horreur qui a été commise. Donc bon, euh, dont acte, hein, il est obligé lui-même de se reprendre, il va voir les images et en général quand on voit les images. Elles ont, une, elles ont une vertu, c'est qu'on ne les oublie pas. Quand on voit la gravité de la
2: situation, au-delà du drame du 7 octobre, on ne peut pas revenir comme ça en disant « oh bah tiens, j'ai peut-être été un peu trop léger hier. J'étais avec les copains, on était en train de prendre un coup, bon, bon, on est là au bar, on ne fait pas toujours attention à ce que l'on formule. » C'est ça, c'est-à-dire que c'est de la conversation de bistrot alors qu'il fait une conférence, alors qu'il est un homme politique responsable. Vous vous rendez compte comment ils sont déconnectés c'est la, c'est la chute de la chronique. Mmh.
4: Non mais le fait est qu'il y a un doute quand même sur l'histoire précise de la décapitation du bébé. Voilà et bon, en fait
1: David. Bébé Gira... dans le four, euh, oui, oui.
4: et le bébé dans le oui mais c'est pareil si vous voulez c'est à dire que c'est du pinayage.
0: Non, c'est pareil pardon.
4: Euh, c'est, c'est, du sur un... Écoute, c'est du pinayage sur un micro détail qui a un le pour but en fait de disqualifier totalement le discours ah. de l'adversaire et c'est ça que fait aujourd'hui euh, David Garraud. il est en train de nous dire s'il y a un doute sur le bébé dans le four le bébé dans le four ça a été fait par Israël il renvoie à un événement non, de il 1949. Il a pas dit, si il y a un doute hein. oui. non, non, mais il, il, il a affirme... pas dit ça. Il oui ça, mais il a affirmé
0: non j'aimerais comprendre dites moi.
4: Il ne dit pas le bébé dans le four le 7 octobre. C'est un Israélien qui l'a fait pour disqualifier les Palestiniens. Il dit ça a été fait par le passé dans l'histoire et il cite un événement 1949 et il a cité Sabra et Shatila comme étant une erreur énorme. D'ailleurs parce que ce sont des milices chrétiennes libanaises, euh, le massacre oui, oui. de Sabra et Shatila. Mais en fait ce qu'il veut nous ce qu'il veut nous dire David Guiraud, c'est les Israéliens ont cherché à vous manipuler le 7 octobre, ont manipulé des faits et donc tout ce qu'il vous dit c'est un mensonge dans le seul but de, d'avoir le le, le blanc-seing pour détruire les Palestiniens. C'est ça qu'il veut faire aujourd'hui, David Guéraud. Et en fait, cette opposition des récits, on se sert d'un micro-détail pour disqualifier totalement le discours de l'adversaire. C'est ça qui est... En fait, c'est le procédé qui est absolument moi, détestable. Moi, je
0: pense... Je vois bien un porte-parole de LFI. C'est très bien. <rire> Pardon, je vous taquine. Moi mais, bah, Moi, je pense qu'il aurait, il aurait, il aurait dit cela dans le sens que vous décrivez qu'il n'a pas écrit ce tweet-là aujourd'hui.
4: Non mais il se rend compte qu'il a dit une bêtise sur Sabra et Chatilla ah bah, et donc il, ré- il rétropédale, il les cherche. Ah bah, mais même derrière même. vous voyez son argumentation c'est des tweets qui se succèdent les uns les autres et il vous fait un cours d'histoire David Guirault en fait, c'est ça qui est euh, frappant. Mais je suis étonné quand même que vous pensiez que, ça, que ce que je dise euh, apporte de l'eau à son moulin.
0: Oui je trouve que vous, pas, oui. Moi, je trouve que vous, vous arrondissez un petit peu les angles. Mais je je pense que que moi... moi, je trouve que c'est très violent, ce qu'il a dit.
4: Non, mais bien sûr mmh. que c'est extrêmement violent. Mais si vous voulez, moi, ce que je et trouve...
0: Y a pas... Et qu'il n'y a, de... a pas d'explication mais derrière.
4: vous savez, il y a des faits inconfortables pour les deux camps. Euh, les gens qui défendent plutôt Israël et qui défendent plutôt les Palestiniens. Mmh. Et euh, ces faits inconfortables sont écartés pour avoir une lecture unilatérale mmh. dans les deux sens. Mmh. Moi, c'est mmh. ce que je déplore, parce que moi, mon métier, c'est l'information. Mmh. Et euh, évidemment qu'il y a des choses qu'il faut dire aussi sur ce qui se passe actuellement à Gaza, sur la nature ah, du évidemment. gouvernement israélien. Bien mais bien il y a des sûr. choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, mmh. quand on est dans un camp ou dans un autre.
0: Mmh. La République était en marche hier, Charlotte Daniel Emmanuel Macron, qui ne s'est pas rendu à cette marche contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est un rendez-vous raté avec les Français
5: bah alors c'est vrai qu'on on a tous un avis et on a entendu beaucoup d'avis. Alors avant, pendant tout le, le psychodrame du suspense organisé aussi par l'Elysée qui pendant trois jours nous a dit viendra, viendra pas et on sait pas et jusqu'au mmh. dernier moment. C'était franchement assez euh, bancal, on va dire, comme stratégie de communication, voilà, c'est mon avis mais et bon, à la fin, on apprend qu'Emmanuel Macron ne vient pas. Alors, on a tous un avis est-ce qu'il devait y aller ou pas, mais à mon avis, la vraie question allait ailleurs, c'est pourquoi n'y a-t-il pas été Moi, je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu qu'il n'y allait pas, je me suis dit c'est forcément lié à la question des otages. J'ai pensé à ça en premier. Je me suis dit il doit il doit y avoir une prudence et en effet on a entendu à la fois son entourage et l'Élysée nous donner une toute autre lecture de la raison pour laquelle il n'y allait pas alors d'abord l'Élysée a répondu immédiatement et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit aussi euh, le président ne va jamais à des manifestations il ne va jamais à des marches mm. alors d'accord mais on voit rarement le président de la République dans des manifestations de manière générale et là on avait tous dans la tête la manifestation après les attentats euh, contre Charlie Hebdo où on comprend bien que c'est un moment particulier l'appel à cette marche, on voit aussi rarement d'ailleurs le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale organisaient une manifestation, c'est assez rare de manière générale donc c'était une réponse un peu euh, euh, là aussi assez inadéquate, on va dire, par rapport à ce qu'était cette manifestation. Ensuite, on a surtout les phrases d'Emmanuel Macron et les propos d'Emmanuel Macron qui précèdent et accompagnent pendant tout le week-end cette marche. Alors évidemment, il la soutient, il dit qu'il soutient les gens qui y seront, mais il nous dit quelques jours plus tôt qu'il ne faut pas que la défense des Juifs se transforme en haine des musulmans. Vous vous souvenez cette phrase on en il, nous, parlé il nous parle ici. de ça et il parle la veille, il donne une interview à la BBC et il explique, il, il tense, on va dire, euh, Israël sur la, la durée, la longueur et la, et la, la comment dire, la violence de la riposte sur Gaza en des termes qu'on ne lui connaissait pas jusque maintenant, mm. euh, en, en disant que c'était qu'il fallait stopper euh, cette riposte. Donc il inscrit lui-même pendant le même temps, on va dire, il inscrit lui-même la situation française simplement dans un agenda international. On a de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon. euh, parallèlement on va dire qui fait exactement la même chose puisqu'il dit euh, des manifestants et des organisateurs de la manifestation que c'est le rendez-vous des euh, gens qui soutiennent le massacre à Gaza lui aussi inscrit, alors de l'autre côté on va dire mais lui aussi inscrit, fait ce parallèle et fait cette fracture impose cette fracture étrangère en France, sur cette manifestation. Et puis, il y a le discours des organisateurs de la manifestation qui, eux, nous disent que cette manifestation n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Nous ne voulons pas de drapeau israélien dans cette manifestation parce que nous, nous manifestons contre l'antisémitisme en France. Alors, ils ont raison, évidemment. Ils ont raison. Mais c'est un peu oublier ce qui s'est passé ces trois dernières semaines et la raison pour laquelle a lieu cette manifestation. Pourquoi est-ce qu'on a vu une résurgence de, euh, d'actes Exactement. ou de propos antisémites en France Évidemment que c'est en raison de la situation internationale. Donc ils ont raison, l'antisémitisme est un problème. D'ailleurs, on n'a pas attendu le 7 octobre pour avoir cet antisémitisme-là qui s'exprime en France. En revanche, on a attendu cette résurgence-là et cette situation-là en Israël euh, il y a un mois pour organiser cette manifestation donc on peut vouloir dissocier les deux mais dans la tête de beaucoup de gens ça n'est absolument pas dissocié et on se rend à telle ou telle manifestation, on tient tel ou tel propos, on se positionne par rapport à tel autre en raison du conflit et pas en raison d'autres donc choses selon
0: vous, si c'est pour vous suivre ceux qui ont été manifestés ont manifesté indirectement pour Israël
5: Non, je ne dis pas ça, je dis simplement que les organisateurs, c'est ce que je disais au début les organisateurs ont raison de dire que cette manifestation n'est pas la question de la guerre. Mais ce qu'il faut reconnaître en France, et pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron hésite avant d'aller dans cette manifestation, c'est que en France, il n'y a pas un risque d'importation du conflit, comme nous disait Olivier Véran. Le conflit, il est là à 200%. Il est là à 200% avec des franges de la population française, pas toutes en effet, mais certaines personnes et ça pourrait causer des problèmes mmh. et c'est précisément parce que ça fracture une partie de la France qu'Emmanuel Macron a décidé de ne pas y aller. En tout cas, si on, si on croit à la fois son entourage et les propos que lui-même a tenus à la veille de cette manifestation.
0: Alors, pourquoi vous dites justement qu'il ne fracture qu'une partie de la France Est-ce que tout le monde finalement n'est pas concerné Alors, tout le, monde est concer... tout le monde devrait être concerné. Là, j'essaye vraiment de constater ce que
5: je vois. Je ne suis pas en train de dire, il faudrait que tout le monde soit dans la rue contre l'antisémitisme. Là-dessus, on va être d'accord. Simplement, je constate une chose. D'abord, extrêmement factuellement, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, on avait, euh, alors j'ai essayé de chercher les chiffres, euh, il y en avait plusieurs, mais on disait 2 millions à Paris, 4 millions en France, partout dans les villes en France. Enfin, c'était des chiffres absolument considérables. Le ministère de l'Intérieur à l'époque disait c'est du jamais vu, on va dire, en termes de mobilisation. Hier, on se félicite d'avoir 200 000 personnes quasiment dans toute la France. Donc il n'y a pas la même mobilisation, c'est, c'est factuel, il n'y a pas le même engouement, on va dire, dans cette manifestation. C'est, alors... un,
0: c'est un attentat en France aussi
5: c'était un attentat en France, mais l'antisémitisme précisément, il est en France. Oui, mais il y a pas d'attentat. En... Non, il y a pas, il n'y a pas d'attentat, mais c'est ce que je vous dis. En fait, c'est on, on est à la fois loin et en même temps tout proche. Et en même temps, bon, il y a, il y a, il y a cette distinction, on va dire, qui n'est pas faite par tout le monde. Bon, d'abord, il y a en effet beaucoup. Je rejoins complètement Mathieu. Je pense beaucoup de Français qui sont un peu fatigués d'aller marcher contre euh, le terrorisme. Parce que de manière générale, ou là, contre l'antisémitisme. Mais il y a beaucoup de gens qui ont quand même dans la tête, malgré tous les errements et les et les contorsions de, d'une partie de la classe politique, qui dans la tête l'antisémitisme comme conséquence de l'islamisme. Et les marches à répétition, c'est un peu comme les plus chez les bousies Vous savez, c'est devenu une expression quasiment il bon, bon, y a des gens qui n'en peuvent plus euh, de faire ça. Ça, c'est sûr, c'est une impuissance qui désespère un peu tout le monde. Il y a aussi sans doute la question de, de du besoin, on va dire, de se retrouver du besoin d'une marche populaire qui a considérablement faibli dans la tête de beaucoup de gens. Et ça, c'est le résultat d'une société beaucoup plus individualiste. Vous n'avez pas le même besoin de vous retrouver, d'autant que vous avez l'impression de ne plus composer un peuple, précisément. Et là, c'est beaucoup plus large que euh, ce dimanche. Et il y a aussi le fait, dans la tête de beaucoup de Français, je pense, que cette manifestation a aussi été vue par beaucoup de gens inscrite dans un contexte international qui, pour beaucoup de gens, est une guerre étrangère. On parle depuis des semaines de euh, l'implication de certaines personnes, mais il y a le le, le gros de la population française, voit une guerre étrangère et ne se sent pas concerné, non pas par l'antisémitisme en France, mais précisément par l'importation de ce conflit. Ils n'ont pas l'impression d'avoir besoin de choisir un camp dans le conflit, pas évidemment le jour de l'attaque du Hamas, puisqu'on a vu dans toutes les études que l'immense majorité des Français est euh, terrorisée, sidérée par l'attaque du Hamas. L'immense majorité des Français est euh, euh, sidéré par l'antisémitisme en France et pourtant il n'y a pas cette mobilisation dans la rue. Donc il y a peut-être aussi le fait que comme cette manifestation est inscrite dans un contexte international de laquelle, duquel pardon, s'éloignent beaucoup de Français, eh bien, il y a une mobilisation qui est plus euh, difficile. Et là, évidemment, euh, sur ces Français qui ont eux-mêmes raté le rendez-vous, sans doute l'absence du président de la République qui est l'incarnation de l'unité de la, de, de la France Merci. n'a pas aidé, ça c'est sûr, à mobiliser, euh, même euh, psychologiquement, on va dire, pour cette manifestation.
0: Mais ne faut-il pas s'inquiéter de cette indifférence à un moment où on appelle à lutter contre l'antisémitisme Alors, on peut s'en désoler, ça c'est évident. On peut aussi voir qu'il y a beaucoup de gens
5: qui ne sont pas venus défiler hier et qui pourtant sont évidemment engagés contre l'antisémitisme et pas soupçonnables deux secondes d'être un risque sur le terrain de l'antisémitisme. Dieu merci quand même. En revanche, il faut à mon avis s'inquiéter du fait que la France est devenue un rendez-vous manqué des uns pour les autres en permanence. C'est-à-dire qu'on il n'y a plus un sujet sur lequel on se dit là on pourrait avoir tout le monde dans la rue. Et je pense que c'est le résultat de ce que Emmanuel Macron lui-même appelait la décivilisation au lendemain des émeutes. Je m'explique la décivilisation c'est d'une part, et on l'a tous dans la tête, l'ensauvagement pour faire simple, c'est-à-dire le, 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 l'absence de civilisation à l'intérieur des personnes qui fait qu'ils se comportent parfois comme des sauvages. Mais ça veut Dire aussi la décivilisation, l'absence d'un référentiel commun. Or, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce qu'a révélé de manière éclatante le conflit israélo-palestinien en France, c'est l'existence de trois blocs qu'on pourrait appeler civilisationnels. Moi, je ne communique pas trop à la guerre des civilisations dans le monde parce que les intérêts et les alliances entre les différents pays dans le monde contredisent ce choc des civilisations. Simplement, en France, il est vrai qu'il y a trois blocs civilisationnels de fait. Le premier, c'est ceux qui attaquent la civilisation occidentale en disant qu'elle est la mère de tous les maux, euh, de tous les maux de la société et surtout des minorités et souvenez-vous de Sartre hein, on cite Sartre ces derniers jours Sartre lui-même à la sortie de la seconde guerre mondiale dit pour ne pas reproduire ce qui s'est passé avec les juifs dans la Shoah il faudra faire attention à toutes les autres minorités Eh bien ils ont remplacé eux le juif de la soie par les autres minorités. Alors là, le conflit israélo-palestinien, c'est compliqué avec cette lecture-là. Vous avez le deuxième bloc, qui est le bloc de ceux qui défendent la civilisation, soit de manière assez passive, c'est-à-dire assez naturelle, parce que c'est la leur et qu'ils la poursuivent, soit parce qu'ils acceptent le combat que posent les premiers, et donc ils la défendent. Et là, ils voient en effet que l'antisémitisme, eux, ils, ont, ils, avaient, ils pensaient l'avoir purgé définitivement de la société française, et ils sont un peu inquiets de sa résurgence par le biais d'une importation, on va dire, de l'islamisme. Et le troisième bloc, on va dire, c'est ceux qui se réfèrent par attachement familial ou personnel à une autre civilisation à une autre civilisation. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est une autre. Et une civilisation, c'est une manière de regarder le monde, d'avoir des attachements, d'avoir des partis pris, notamment dans les conflits. Et quand vous avez des gens qui sont attachés à d'autres civilisations qui, notamment, sont celles qui participent de l'islamisation, c'est-à-dire de la civilisation islamique, eh bien, ils n'ont pas le même regard sur ce conflit. Il faut qu'on accepte de le voir dans le monde et c'est vrai aussi en France. Et ces trois camps d'ailleurs se définissent beaucoup plus par choix que par héritage. Vous pouvez évidemment avoir des personnes qui passent de l'un à l'autre, c'est pas génétique, évidemment comme choix, mais en revanche la bataille elle est féroce. Et c'est évidemment ce qu'avait Emmanuel Macron dans la tête, ces trois blocs qui l'ont à mon avis empêché de se rendre dans la rue euh, parce qu'il est non pas, c'est pas tellement lui qui rate un rendez-vous, c'est qu'il est le président d'un pays qui ne sait plus se donner de rendez-vous commun.
0: Merci, Charlotte, pour votre regard. Une question, Mathieu Bocoté. Manuel Bonpar, le coordinateur national de la France insoumise, s'est voulu catégorique. Selon lui, la marche de dimanche n'aura servi qu'à blanchir le Rassemblement national. A-t-il raison
3: En enfin, fait, c'est l'espèce de formule... Apparemment, toute cette marche ne doit tourner qu'autour du référentiel RN. Ce qui n'est pas surprenant, soit dit en pensant, l'ensemble de la vie politique française est organisée depuis 40 ans autour de la question du barrage à l'extrême droite, du fait qu'elle monte, qu'elle reflue, qu'elle se déplace, le fait du slalom, qu'importe, euh, l'extrême droite et le référentiel est surmontable de tout débat public. Et la question, c'était est-ce que le RN peut participer au front commun contre l'antisémitisme? D'autant qu'il le voulait, alors que le parti de bon part ne le souhaitait pas. Donc, qu'est-ce qui se pose à travers cette question-là? C'est, parce qu'on le sait, sur quoi est fondée la diabolisation du RN depuis 40 ans, à peu près 30 ans, c'est la question de l'antisémitisme. Si on n'accuse plus ce parti d'antisémitisme, s'il est délivré de cette, euh, cette étiquette, s'il est délivré de ce fardeau, est-ce que c'est désormais un parti comme les autres Et là, c'est tout le débat dans les médias qui revient toujours. Ceux qui disent « Non, mais on doit le diaboliser quand même. On doit le diaboliser malgré le fait qu'il a rompu avec l'antisémitisme. Ah, » Alors la question, c'est pourquoi doit-on poursuivre sa diabolisation Et de ce point de vue, je me permets de faire un lien avec une déclaration intéressante d'Édouard Philippe aujourd'hui euh, sur France Info. Il dit « Il y a quelques années, le Front National était encore contre l'euro » contre l'Europe, dis-je, contre l'euro, contre l'avortement. Ils ont changé sur tous ces sujets. S'ils changent sur l'antisémitisme, ça me va très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils mettent sur le même pied des sujets comme l'euro, l'avortement, <rire> l'antisémitisme. C'est-à-dire, on est conscient que ce n'est pas exactement la même catégorie. Je note que c'est un argument qui revient très souvent dans le débat public. Euh, Gislaine Otenheimer, dans Challenge, il y a quelques mois, avait utilisé cette formule, parlant de, du RM, L'extrême droite ne fait plus peur, Fini les skinheads et le Frexit. L'ensemble du mouvement s'est respectabilisé grâce à la stratégie de la cravate. Encore une fois, la sortie de l'Europe était mise sur le même pied que les skinheads, c'est-à-dire les nazis. C'est quand même intéressant de voir pourquoi, finalement, une bonne partie du système rêve de RN antisémite. Parce que si le RN n'est plus antisémite ou ne l'est pas, ou l'a-t-il, a... la question, l'a-t-il déjà été, l'est-il, ne le sera pas, bien, s'il n'a plus cette étiquette-là, au nom de quoi peut-on faire le cordon sanitaire autour de lui? Et là, encore une fois, edouard Philippe, qui est un personnage intéressant aujourd'hui, il dit « Je suis en désaccord complet avec le RN, mais je... c'est un adversaire radical. » C'est pas un ennemi, c'est un adversaire radical pour la prochaine présidentielle. Parce que la journaliste, évidemment, dans sa neutralité, dit « Mais vous n'avez pas peur que le RN l'emporte en 2027, terreur. » Et il dit « C'est un adversaire radical, comme Olivier Faure. » Là, c'est intéressant. Donc là, soudainement, Marine Le Pen est placée sur le même pied Olivier Fort, c'est assez intéressant. Donc ça, la, la dédiabolisation, le temps de l'entretien s'est consacré chez Édouard Philippe. Un dernier point, la droite libérale, lorsqu'elle mène la lutte contre la droite nationale, elle est en droit de le faire. Hein? Il y a d'excellentes critiques à faire en ces matières. Elle n'est pas obligée de le faire avec le logiciel de l'extrême-gauche ou de la gauche radicale. Il, a, il doit avoir moyen de critiquer le RN sans passer par le logiciel antifasciste. C'est ce qui s'est passé étonnamment aujourd'hui avec Édouard Philippe. C'est un élément qu'il valait la peine d'ajouter à l'actualité.
0: Dix secondes, dernière question en reprenant. Euh, est-ce que vraiment le RN sort de la présente séquence avec une réputation améliorée?
3: Du point de vue du système médiatique, pas du tout. La volonté de le maudire ira jusqu'au bout. Du point de vue du commun immortel, ça commence à être difficile d'avoir l'impression qu'on a Attila, Hitler, Staline, Genghis Khan, qui tombent sur la tête des gens tout le temps sur le mode de la rage antisémite. Et quand on les regarde globalement, ils disent non, mais on veut se porter à la défense des Juifs de France. La question qu'on peut se poser tout simplement, c'est à quel moment devra-t-on croire ou non le RN? Y a-t-il un, un test qui fait désormais on le croit? Ou est-ce qu'on croit jusqu'à la fin des temps? Vous connaissez la formule à la ruse du diable consiste à nous faire croire à son inexistence, eh bien est-ce qu'on doit prendre le RN comme le diable, se disant que s'il est diabolisé, c'est parce qu'il est diabolique Si oui, on quitte la politique et on bascule dans l'exorcisme.
0: Merci beaucoup Marc Maintenant pour un faire une chronique dessus. Merci à tous, excellente du doigt programme. Pascal pro tout de suite.